0: Laten we starten.
1: Mooi. Nou, welkom iedereen weer bij, uh, bij het webinar van, uh, van Triforto en van uh, Modern Management. Dus uh, we zijn uh, Dave en Gregor. We zijn al jaren actief in, uh, in een markt waarin we bedrijven helpen een stukje wendbaarder te worden. En uh, nou, sinds dit jaar uh, zijn we ook heel actief uh, bezig om onze kennis over te brengen en te delen. Um, en op een duurzame manier managers en nou ja, consultant, medewerkers, uh, te leren uh, hoe je om kan gaan met een wendbare organisatie. Wat er nodig is, dat doen we over drie assen. We doen het over leiderschap, structuur en veranderkracht. Uh, en we proberen die drie altijd een beetje te combineren, omdat dat communicerende vaten zijn die je nodig hebt om, uh, om je bedrijf uiteindelijk wendbaar te krijgen. Uh, en vandaag gaan we het vooral hebben over... Uh, over betrokken medewerkers. Dus ook de rol van, van management hierin. Hoe jij als leider daarmee om kan gaan. We hebben op 3 december hebben we um, het eerste webinar gehad rondom betrokkenheid van medewerkers. Daar stond de purpose uh, centraal. Daar gaan we nog even heel kort naar uh, terugpakken voor de mensen die dat niet gezien hebben. Uh, mocht je nou het hele webinar willen zien, dan sturen we dat mee uh, aan het eind van dit webinar. En van dit webinar wordt natuurlijk ook opgenomen. Dus dan heb je mooi een tweeluik van, uh, van betrokkenheid uh, van medewerkers. En vandaag staat uh, de waardes van een organisatie centraal, of misschien wel ook de persoonlijke waardes van jezelf. En hoe je daarmee om kan gaan, wat het effect daarvan is, wat we zien bij organisaties en uh, hoe je die goed kunt opstellen en ook hoe je die uh, nou ja, la kunnen laten, laten leven in je organisatie. Um, dus we hebben een stukje content voor jullie uh, voorbereid en uh, nou, daarvoor geef ik het uh, woord aan, uh, onder andere aan Gregor.
0: Ja. Thanks. ja vorige keer een korte recap van wat we vorige keer gedaan hebben. We hebben het over engaged. Uh, engagement. Nou, dat is natuurlijk een beetje een vage term. Daar begonnen we eigenlijk mee. Uh, is. Wat is dat dan, engagement? Uh, ik heb gekeken in de Dick van Dalen. Daar heb je een aantal uh, beschrijvingen. En wat er dan terugkomt is het woordje vrijheid. Uh, dus daar halen we uit dat engagement. Dan hebben we dus over mensen die zelf kiezen om iets te gaan doen. Uh, uh, dus dat betekent dat uh, in, in onze context dat... Iemand denkt van, wacht even, maar de, de doelen van de organisatie, dat zijn mijn doelen geworden. En ik kies vrijwillig om mee te doen. En daarmee breng je dus heel veel creativiteit en energie mee. En, uh, en dat is wat we tegenwoordig nodig hebben. We hebben tegenwoordig echt mensen nodig die creatief zijn, die out of the box denken. Nou, Ga maar na, wat, wat in jouw organisatie wat vacature teksten worden gepubliceerd. Denk dat daar de woorden creativiteit, out of the box denken uh, en dat soort dingen, ondernemerschap, Ondernemers. dat dat er allemaal in staat. Ja.
1: Ja.
0: Um, dus dat betekent dat we op zoek zijn naar, zo vertalen we het dan even, engaged mensen. Maar um, en dan is de vraag van, kan je die gewoon aannemen of moet je daar iets anders voor doen, zeg maar? En, en, en wat is engaged dan? Is dat gewoon ja, nee, zwart, wit, aan, uit? Ja. Nou, het is niet zwart, wit, er zijn verschillende modellen van. Uh, en ik heb, we hebben toen eentje bijgepakt en dat is uh, deze. Ik zal hem even delen. Dit is de, wat we noemen de levels of engagement. En, nou, als we dan onderaan beginnen, dan, uh, dan hebben, we eigenlijk, hebben we het dan over, juist tegenovergestelde van engagement misschien wel, dat is resistance. Uh, actief tegen zijn. Um, dus we hebben als organisatie een doel, en er zijn mensen die gewoon actief tegenwerken. Um, sterker nog, die, die smeden misschien wel bondjes om tegen te werken. Dus dat is nou, het tegenovergestelde van wat we eigenlijk willen natuurlijk. Um, toch zijn die mensen vrij snel inzichtelijk te krijgen. En dat wil niet zeggen dat we die mensen daar in dat hokje stoppen en dat die mensen moeten afschrijven. Nee, die mensen zit er om een reden. Uh, en we zien vaak dat dat niet eens zozeer komt door de mensen, maar meer om de omgeving misschien, die we gecreëerd hebben. Um, wat een veel lastige groep is, is uh, de groep die we nou, noemen apathie. Dus die helemaal niks doen. Uh, die initiëren gewoon helemaal niks. Die denken, joh. Uh, op maandag was maar je vrijdag, dan ging ik naar de camping en uh, dan ben ik klaar met hier zo uh, werken.
1: Ja.
0: Dat, die doen er helemaal niks en die krijg je het meest, minst makkelijk denk ik in beweging. Um, en als we dan nog verder op de ladder gaan, dan komen we echt bij mensen die gaan meewerken, zeg maar. En dan de eerste vorm van meewerken op deze ladder is grudging compliance. Uh, en dat wil zeggen, uh, als we, ja, zoveel als met heel veel tegenzin uh, ja. het werk doen. En nou, gisteren ik wel een, uh, met een andere klant van ons hadden we een gesprek en die gebruikte een mooie term meestribbelen. Vond ik wel mooi. Ja. <laughs> ja. Die, dat betekent dus dat je doet wat nodig is, want als je het niet doet, uh, dan heb je, heb je consequenties. Dan uh, heb je een andere carrièrepad voor je, of dan heb je niet de bonus binnen, of misschien word je ontslagen als je het niet doet.
1: Nou, en ook wel het gevoel misschien wat mensen daaruit ontwikkelen. Hè. Dus op het moment als we veel in, in veranderingen zitten vandaag de dag... en het is onduidelijk in je organisatie... Euh, dan is het ook best wel lastig om je... Nee, in dit geval je kop boven het maaiveld uit te steken. En daarin uh, uh, ja, het vertrouwen te hebben dat het goed komt. Hè. Dus dan is het ook best wel spannend om, om, om te zeggen... ja, ik wil gaan vooraan in deze verandering lopen. Uh, en sommige medewerkers zeggen dan... ja, ik vind dat wel lastig om daarop mee te bewegen. Hè, het is onduidelijk waar we naartoe gaan... Uh, nou, misschien gaan we wel dingen uitbesteden. Uh, wat betekent het dan voor mij? Nou, dan ga ik wel mee, hè, want ik wil niet uh, nou ja, helemaal aan de linkerkant zitten van het model. Um, maar ik kan me best wel voorstellen dat het spannend is um, om, uh, om jezelf goed, uh, goed te positioneren in, uh, in, uh, in de veranderde omgeving.
0: Precies. Ja. ja, je zegt goed, want het is dus niet een kwestie van dat mensen de mensen een hokjes duwen en zeggen: Nou, daar zit je en dan, hè, daar een stempel erop en uh, daar moeten we iets mee. Klopt. Nee, het, is, het waarschijnlijk ligt niet aan die mensen die daar zitten, in dat hokje. Uh, maar het ligt waarschijnlijk aan de omgeving die wij gecreëerd hebben in de organisatie. Waardoor mensen dit gedrag gaan laten zien. Uh, als je nagaat, uh, als we heel eerlijk tegen onszelf zijn. Dan hebben we allemaal wel eens een keer op die ladder gestaan, op een bepaalde positie. Het zegt dus niet zo heel veel over die mensen. Maar het zegt misschien meer over de omgeving die gecreëerd hebt, waarin dit naar boven komt.
1: Nou, ja, of in de fase waarin je zit. Hè? Dus en ook, ben je zelf in staat om... om... Ben je zelf betrokken bij een verandering bijvoorbeeld geweest? Heb je er zelf voor gekozen? We doen wel eens in een training een oefening over van, nou ja, wat is nou het effect van als je een verandering zelf initieert. Of als een ander een verandering initieert. Dus hoe betrokken ben je daarin? Nou, dan zien we echt wel daar hele grote verschillen in. Dus het kan ook best wel zijn dat ik tot op gisteren enorm engaged was. En dat nou ja, misschien wel he, gegeven nu de huidige situatie die we allemaal ervaren. Dat, dat in één keer mijn engagement uh, afneemt. Omdat de beslissingen die de organisatie neemt. Ja, misschien wel afstaan van wat ik, wat ik ben als mens. Of wie ik wil zijn. Mm -hmm. uh, en dat ik me daar minder ja, comfortabel in voel. Uh, hè, op het moment als stel ik moet naar kantoor komen vandaag de dag. Uh, en ik voel me niet veilig om op kantoor te komen. Uh, ja, ik kan me best wel voorstellen dat, uh, nou ja, dat je misschien wel meewerkt. Maar toch wel denk nou voel me daar niet comfortabel bij. En dan kan je best wel van engaged in één keer gewoon een paar treden zakken.
0: Exact, ja. Precies, dus het, is, het ligt niet aan de mens, maar het ligt aan ja, de zaak, hoe we de, ja, de zaken regelen om uh, de mensen heen. Dus wat voor organisatie uh, zetten we neer. En dat voorbeeld kan ik me heel goed voorstellen, als je nu wordt gedwongen om naar je werk te gaan. Uh, dat je dan misschien wel denkt, oeh, ja, dat wil ik liever niet. Maar dan ga ik dan maar in ieder geval doen om iets doen om niet ontslagen te worden inderdaad. Ja. ja. De volgende level in, of engagement, zeg maar, is wat we noemen willing compliance. En dit staat voor, je ziet dat jouw manager, de baas, een goed idee heeft. En je zegt, ik wil die manager heel graag helpen. Dus ik ga enorm mijn best doen om die manager te helpen. Ik doe alles wat ik kan doen om die manager zo goed mogelijk te faciliteren en te helpen. Uh, willing compliance, dat noemen ze wel eens good soldiers. Uh, en dit klinkt heel aantrekkelijk en dat is misschien ook voldoende als je aan de lopende band staat en je bent één stukje van de schakel zeg maar dan is dat misschien wel voldoende voor succes voor de organisatie uh, maar het is niet genoeg als je in een complexe omgeving opereert als je klanten hebt die heel mondig zijn misschien snel weglopen hoog eisen stellen als je met techniek aan de slag gaat die je nooit eerder hebt gedaan hè, dus waar dus maar zaken onvoorspelbaar zijn waar je heel veel unknown unknowns hebt dan wil je juist uh, Juist ja, wil je dan die creativiteit out of the box denken hebben. Dus die willing compliance, good soldiers zijn niet genoeg. Want die good soldiers die zeggen at your service en die vragen wat moet ik doen. Uh, en dan geef je als baas geef je orders en dan wordt het perfect uitgevoerd. En dit is wel bijzonder, want als we dat zo zeggen dan. Wat wij merken geval is dat we heel veel in de organisatie mikken op die good soldiers. Die willen we hebben. Ja. Daar gaan we de hebben bij winnen. Um, maar misschien is dat niet genoeg. Hè? Dus moet je nog een paar stappen hoger op die... A lot of engagement. En dan kom je bij de laatste twee. En dan, heb het, en dan kom je al dichter bij echt engagement. En die, die, die ene laatste, dat is enrolled. Dan zou je mensen zien die zich vrijwillig aanmelden bij je project. Bijvoorbeeld. Dan heb je een project en je zegt, dat is gaaf, kan ik meedoen. Ik vind dat mooi. Ik vind dat een mooi project. En dan wordt het al meer vrijwillig, zeg maar. Um, bij enrolled is het wel zo dat die mensen ook weer hun aandacht snel kunnen verliezen. Als ze weer andere prioriteit krijgen, zeg maar. Maar het is wel een, een maat van vrijwilligheid die erbij komt. Dus dan noemen we het enrolled. En engage, en dat is echt de, de top level En dat is het mooiste wat je kan bereiken. Is dat mensen zeggen, wacht even, maar het doel van de organisatie is mijn doel geworden. Dus ik ga alles in het werk stellen om dat doel te halen. En dat betekent dat ik ook buiten de uh, gebarenpaden misschien ga, out of the box ga denken. Uh, mijn creativiteit komt mee, mijn energie komt volledig mee. En dan hebben we het echt over engaged. En dat is nou, misschien wel een beetje iets een shift die we zien van good soldiers naar echt engaged mensen eh, bij echte wedstrijd mee kan winnen eh, zonder dat je die good soldiers eh, misschien alleen maar verzamelt
1: ja en het is natuurlijk ook een hele dunne lijn hè, tussen, tussen engaged en, en, en willing compliance hè, dat op het moment als je um, nou, met hele goede ideeën komt en we willen dit doen, we willen dat doen dit hebben we nodig om de wedstrijd te winnen en op het moment als je nou ja, toch wel het fijn vindt als leidinggevende dat iedereen een beetje uitvoert wat je zelf graag wil dan kan ik me best voorstellen dat dat soms een worsteling is voor jezelf. En dat je eigenlijk ja. mensen die, waar je heel veel energie in stopt om een te krijgen, dat die toch wel weer snel afzakken naar willing compliance.
0: Ja. ja, het is enorm lastig om dit voor elkaar te krijgen. Daar gaat echt wel tijd, als manager ga je hier tijd in steken. Uh, ja. Dat is misschien wel een belangrijke ding om als side note even erbij te zetten. Als je dit goed wil doen, dan kost het jouw energie en tijd om dit goed voor elkaar te krijgen. Um, en we zien dus dat dat te weinig gebeurt. En dat zijn, zien niet alleen wij. Er, er worden onderzoeken gedaan uh, wereldwijd naar hoe staat het met de engagement van mensen op de werkvloer. En dat, dat ziet er niet zo best uit. We hebben vorige keer een, een kleine enquête gedaan in de webinar. En uh, de mensen die we vroegen die waren ook best wel positief over hoe de engagement uh, in een organisatie zou, uh, eruit zou zien. En daar hebben we ook even aangestipt. Let op, hè, engagement is niet hetzelfde als medewerkstevredenheid. We hadden een tijd geleden een workshop en hadden het over dit thema en toen hadden het over engagement. Zeiden ook dat engagement uh, vaak niet zo goed verzorgd in organisaties. Dat laten de studies er ook zien. En de reactie van een manager was, ja wacht even, uh, dat klopt niet wat jij zegt. Want de medewerkstevredenheid is in 8, zoveel. Ja, ja maar engagement is wat anders. Want medewerkstevredenheid is, nou dat kan je ook wel vrij makkelijk misschien wel bereiken. Dat, als we nou iedereen oneindig aantal vakantiedagen geven en een dikke auto van de zaak en uh, loonsverhoging... Uh, dan zou de medewerkers misschien misschien omhoog gaan. Maar is dat, zijn dat dan mensen die zeggen... wacht even, dit doel is, is mijn doel geworden... en ik breng mijn creativiteit en energie voor 100% mee? Hè, dat zijn twee verschillende dingen wat mij betreft. Klopt. Dus dat is de vraag. Hoe zit het met de engagement? Wat zeggen die studies dan? Nou, er zijn die studies die differentiëren een klein beetje op landen, op, op sectoren... maar uh, dit is een beetje door de bank genomen wat we zien. We zien dat een, een, een deel echt... Uh, nou ja, aan het, aan het meest is, zeg maar. <laughs> dat is die 13%. Uh, we hebben 24%, wat als je enrolled ook als engaged ziet, we hebben 24%, wat, uh, waarvan we zeggen, dat is echt engaged. Dus zeg maar even een kwart. En dat is een kwart. Uh, maar als je kijkt naar West-Europa, uh, dan is het nog slechter. Dat is 19%. En wat we zien is dat in Europa, en zeker in Nederland, dat het middelste stukje... Uh, het grootste is. He, dus die hier, 63 dat zie je ook. De meeste mensen zitten daar. En dat komt misschien wel een klein beetje op, omdat we gokken op die good soldiers zeg maar. Ja. Dus dit is hoe het met engagement staat. He, dus daar we willen we engagement willen we hoger krijgen. Uh, maar dan, dan kwam de vraag: wat moeten we daarvoor doen dan? Hoe doe je dat? <laughs> nou, en Een van de zaken die cruciaal is in. in engagement creëren in een organisatie, is een hele duidelijke purpose benoemen. En de purpose is, nou ja, is een beetje een, een lastig woord misschien om te verstaan in het Nederlands, maar het is een, zeg maar een hoger liggend doel. Wat mist de wereld als jouw organisatie niet zou bestaan bijvoorbeeld? Nou, en dat purpose, zo'n purpose neerzetten, uh, dat is de eerste stap die je zou moeten doen als je dat nog niet hebt gedaan. En zo'n purpose neerzetten, daar, daar heb je een aantal spelregels uh, uh, voor, zeg maar. Nou, daar kunnen we even snel overheen. Ik sla deze even over. Een, wat we zeggen is bijvoorbeeld: een, een pers moet inspirerend zijn. Het moet echt ervoor zorgen dat mensen zeggen: Oké, okay, maar hier stap ik s'morgen uit mijn bed. Maar dat mag duidelijk zijn. Het moet, en dit is wel interessant, het moet naar buiten gericht zijn. Ja, ik heb ooit een keer gezien: Wij zijn de beste de beste wereld van Nederland. Ja, dat is niet echt naar buiten gericht. Daar uh, inspireer je ook misschien niet heel veel mensen mee. Dus zorg dat het naar buiten gericht is. Wat doe je voor de, de buitenwereld, zeg maar. Geef ruimte aan nieuwe oplossingen. Het, het zou dus ook in staat moeten stellen om andere dingen te gaan doen dan je nu gaat doen. Als je uh, een purpose hebt, zeg maar, wat, wat aangeeft wat je bedoelt voor de, voor, de, voor de wereld, uh, dan zou het zo kunnen zijn dat je andere producten gaat bedenken. Als je purpose zou zijn, wij, wij vervoeren mensen van A naar B met een bus, hè, als je een busmaatschappij bent, uh, dan is dat vrij nauw opgezet. Maar als jij zegt van wij zorgen dat mensen uh, op tijd uh, op hun werk komen, ik noem iets, dan zou je ook andere opties kunnen hebben om dat voor elkaar te krijgen. Dus het geeft dan ruimte voor meer opties, zoals we zeggen. Um, wat ook heel belangrijk is, dat je heel duidelijk aangeeft wat dan de waarde is wat je oplevert. Het is naar buiten gericht, zeggen we, maar ook de waarde zouden we terug willen zien in de purpose. En als laatste, last but not least, het moet uitdagend zijn. En daarmee bedoelen we, het moet een, een stretchy goal zijn. Het moet iets zijn waarvan we zeggen, nou, dat gaan we niet 1, 2, 3 halen. Ik vergelijk dat met, stel je voor, uh, nou weet je niet of er mensen hier zijn die uh, uh, wel eens een marathon lopen. Ik doe dat niet elke dag. En uh, als ik nou zou zeggen, ik ga een marathon lopen, ik ga over een half jaar een marathon lopen, dan heb ik nu al een gevoel van, oeh, dan kan ik beter maar gaan trainen. Dan moet ik mijn mouwen opstropen, dan moet ik in actie komen. En dat is, een, uh, dat is uitdagend. Dat is een stretchy objective, zeg maar en alleen door zo'n stretchje object al neer te zetten, komt er energie vrij. Dat is wat je wil. Dat is een, nou, als het een, een, niet stretchie genoeg is, dan komt er te weinig energie voor, van, van vrij. Dat zijn een beetje criteria van een goede purpose opzetten. Ik heb heel veel gezegd, wat ik heel mooi vind, is uh, van Buurtzorg. Die zegt, uh, wij helpen ouderen en zieken om een zelfstandig leven te leiden. Nou, dat is duidelijk naar buiten gericht. Uh, dat is ook best wel stretchy misschien. Dat voldoet best wel aan heel veel van dit soort uh, voorwaarden. He, je kan ook zien dus dat bij de buurtzorg, die, nou, dit is een bekend voorbeeld, dat mensen ook echt wel de energie en creativiteit meenemen. Die gaan bijvoorbeeld uh, buren inschakelen en dat soort dingen. En ze gaan echt out of the box denken om, om dat voor elkaar te krijgen, die purpose. Ja. Dus dat zijn een beetje de, uh, de purpose... Uh, Kans zeg maar van de zaak. En nu moeten we naar de waardes gaan. Klopt. En wat ik hier gedaan heb. Ik heb hier even gekeken naar uh, hè, waardes. We, met waarden maken we het hele plaatje compleet. Purpose en waarden samen hebben we nodig. Dat vormt eigenlijk wat we zeggen de bedrijfscultuur. En die bedrijfscultuur goed neerzetten. Uh, dat is erg belangrijk omdat we. Nou ja, dat, dat zeggen niet alleen wij. Maar uh, blijkbaar uit onderzoek blijkt. Uh, bij Forbes dat heel veel CEO's, CFO's zeggen. Dat de creativiteit, de productiviteit. Zelfs de winstgevendheid van een organisatie positief beïnvloedt. Dus dan hebben het over de bedrijfscultuur van een organisatie. En we zien ook dat als de bedrijfscultuur goed neerzet... dat je mensen vaker langer kan vasthouden. En met andere woorden, als je heel veel verloop hebt... dan zou je even moeten kijken, zit dat misschien in de bedrijfscultuur? 47% van de mensen die op zoek is naar een andere baan... geeft aan dat het komt omdat ze... Uh, uh, omdat de bedrijfscultuur in hun huidige organisatie uh, niet goed in elkaar zit, zeg maar.
1: Nee, en ik denk dat het ook wel belangrijk is als je he, nieuwe medewerkers aanneemt om, om die as ook goed te gebruiken. He, we zijn snel geneigd om te kijken naar de kwaliteiten van iemand. Ja, dus naar de ervaring, wat heeft iemand gedaan, wat heeft iemand bereikt, wat voor certificaten, opleidingen heeft iemand. Um, maar de vraag is natuurlijk wel van ja, hoeveel tijd besteed je nu aan uh, de persoon leren kennen. Precies. Uh, hè, behalve dat je iemand door een assessment heen haalt. Uh, en daar komt natuurlijk ook uh, wat informatie uit. Ja. Uh, ga je wel eens iemand, met iemand gewoon rustig een, een wandeling maken van tevoren? Hè? Misschien in plaats van een sollicitatiegesprek. Ja. Of ga je met iemand een, een, een keer lunchen of een hapje eten? Hè? Om echt een keer iemand te leren kennen. van Wie ben je nu? Uh, wat drijft je? Uh, wat heb je nodig? Um, waar ga je op aan? Ik denk dat dat veel waardevoller is. Hè? Want ik denk dat we heel veel technieken en kennis kunnen we gewoon ontwikkelen. Uh, maar de vraag is even of je ook echt waardes kan, uh, kan ontwikkelen.
0: Exact. En, en dat is cruciaal. Hè? Want als je die bedrijfscultuur goed wil neerzetten. Dan ben je dus niet alleen met een goede purpose. Dan heb je die waardes ook nodig. We zien een beetje de purpose als een stip de horizon. En de waardes, dat is een beetje de kompas om er naartoe te komen. Dus waardes als we het hebben over waardes. Dan is dat uh, het gedrag, het gewenste gedrag in een organisatie wat we willen zien. Uh, en dat geeft dus richting aan onze, aan onze acties. Dat geeft richting aan onze beslissingen. En, en dat is de kompas om naar die de horizon te gaan, naar die purpose toe. Als je dat niet zou hebben, dan zou het kunnen zijn dat je voornamelijk gaat focussen op de doelen die we wilt halen. Ja. En dan is elk gedrag daarbij geoorloofd. En dat zou dus uh, schade kunnen brokken aan de organisatie. He, dan zet je een andere cultuur neer, dan, heb je, dan leun je meer op de individuele invulling van hoe mensen hun werk doen, met welke normen en waarden, zeg maar. En dan zou dat heel verschillend kunnen zijn, maar ook de verkeerde kunnen zijn. En dan zou je zelfs, als je het heel erg maakt, wat ik wel zie is dat uh, managers hun doelen halen, uh, op een manier die niet stroken met de waardes van de organisatie, maar vervolgens worden ze wel beloond om de doelen te halen. En dat geeft een heel gemengd signaal. En dat dat... Dat vormt de bedrijfscultuur op een, op een negatieve manier, zeg maar. Dus vandaar is het heel belangrijk om die, om die waardes, naast de purpose naar die waardes, echt goed op papier te zetten. Wat zijn je dan? En dan nou, daar heb je ook weer wat, wat spelregels voor, om die, uh, als je die op papier gaat zetten. <coughs> stel je voor je zegt, ik ga nu aan de slag. Uh, nou, je ja, organisatie heeft helemaal geen waarden op papier staan. Dan uh, is het misschien een goed idee om dat voor elkaar te gaan krijgen. Ik kan me ook voorstellen, nou... Ik, ik zit niet in de positie om uh, de waardes voor mijn hele organisatie papier te zetten. Nou ja, wat, wat let je dan om dat niet voor jouw afdeling te doen? Of misschien wel alleen voor je team. Maar die waarden opstellen, je moet daarmee beginnen. Purpose, de horizon en dan de kompas. En wat we doen met waarden opstellen, dat is... We beschrijven, wat ik zei, het gedrag. En het liefst uh, waarneembaar en meetbaar. En nou, dat, dat betekent dus dat we het, het liefst... Uh, uh, iets hebben waar we aan kunnen zien of iemand voldoet aan de gedrag. En dat klinkt misschien heel uh, scientific, zeg maar. Hè? We gaan het meetbaar maken. Maar wat ik mooi voorbeeld vind, is KPN, uh, KPMG, moet ik zeggen. KPMG heeft, moet ik even oplezen, hier op mijn scherm staat hij. We are open and honest in our communication. Nou, dat vind ik wel mooi. Daarmee beschrijft ze echt een gedrag. En dit is ook uh, waarneembaar en meetbaar of iemand dat wel of niet doet, zeg maar. Ja, en
1: ik denk dat het krachtig is om een aantal uh, aanvullend daarop ook bijvoorbeeld een aantal voorbeelden met elkaar te, te bespreken. Hè? Van als dit gebeurt, dan doen we dit. En als dat gebeurt, dan doen we dat. Ja. Hè? Zodat je het ook echt levendig maakt. Uh, ja. hè? Want het, het risico van, van hele grote, grote woorden is natuurlijk ook dat het uh, nou ja, multi-interpretabel is. En dus, ja, zeg, ja, we zijn transparant naar elkaar. Ja, wat is dan transparantie voor jou?
0: Ja, uh, ja exact. De, de, de. Uh, het laatste punt wat we hier hebben staan, doorleefde waarden met de mensen. Dus je hebt ze opgesteld, maar ga dan wel het gesprek aan vlak daarna. Van, uh, hoe interpreteer je dat? Want je weet zeker dat, hoe goed je het ook opschrijft, uh, dat de interpretatie van iedereen een klein beetje afwijkt. Dus je moet er over het, het gesprek mee aangaan. Dat absoluut. Ja. Het tweede punt is ook, een beetje een valkuil uh, schrijf niet op als instructies. Hè. Uh, ik heb ooit een keer gezien, uh, uh, een instructie bijna van... Spreek de waarheid. Dat was een waarde van een, van een organisatie. Ja, maar je kan je voorstellen dat dat niet heel erg uh, fijn klinkt. Dat klinkt meer als een opdracht. Uh, wat, wat ik wel heel mooi vind is in, in de WUF-vorm. Zoals uh, dat voorbeeld van KPMG. Uh, wij spreken, uh, wij zijn honest en open in our communication. Volgende punt is, dat is wel belangrijk, dat is niet te veel waarden. Uh, ik zie soms bedrijven met uh, meer dan tien waarden opgezond. En je kan je afvragen, stel je voor je bent een bedrijf van 5.000 medewerkers, gaan al die 5.000 medewerkers die 13, 14 waarden uit hun hoofd kennen? Waarschijnlijk niet. Dus de kracht zit ook in het beperken van het aantal waarden. En daar is, nou nu leun ik even niet op onderzoek, maar dat is een beetje mijn eigen voorkeur misschien, maar 7 vind ik eigenlijk wel prettig als maximum. Ik zou niet meer doen dan dat. En dan hebben we ook nog uh, onzinnige uh, waarden die je af en toe terug ziet komen. Ik zou die echt vermijden, dus als je die... Waar ze pier gaat zetten. Uh, slaat er dan een nachtje over en kijk even, zijn ze zinnig? En daarmee bedoel ik dat ze uh, niet overbodig zijn. Hè? Wat ik wel eens uh, zie is, we moeten uh, winst maken. Dat staat erin. Ja, dat is overbodig denk ik. Ik denk dat elke organisatie uh, winst moet maken. Hè? Uh, winst maken is voor een organisatie net als zuurstof voor de mens. Uh, anders overlevert het niet. Dus ik denk niet dat je dit soort voor de hand liggende dingen zeg maar, in de moet opnemen. Um, Klopt. Ik zag ook een, een Australisch bedrijf. Die had een heel set aan waarden. Bijvoorbeeld die. En er stond ineens bij Associate Development. Ja. Ik, dat zal een hele goede reden zijn geweest. Waarom ze dat in een brainstorm sessie hebben neergezet. Maar ja, ik snap het niet. En waarschijnlijk snappen al die 5000 medewerkers daar ook niet. Uh, dus doe even een sanity check op je waarden op je die je opgeschreven hebt. En nou ja, we zien dat dat, uh, wel eens dat dat mis kan gaan. Wat ook wel interessant kan zijn. Is dat je een volgorde aanbrengt in je waardes. Of je dat nou op volgorde zet, of dat je iets anders doet, waardoor blijkt dat, nou, deze waarde vindt het allerbelangrijkste. Dat als je, stel je voor, je bent NASA, je schiet mensen letterlijk naar de maan, dan kan het best zijn dat je in de waardes iets van we hebt, hebben, we, hebben, we hebben heel veel lol met elkaar, maar dat safety, veiligheid, ook in je waardes voorkomt. Nou, zeg zegt dan dat safety belangrijk is dan die lol misschien wel. Dat kan ook heel verhelderend zijn om dat te doen. Ja, en de laatste, hebben we het eigenlijk over gehad, hè? doorleef ze. Dus haal de feedback op als je ze hebt opgesteld, ga ze doorleven. Ga kijken of mensen goed interpreteren, kijk of het, of het resoneert. Uh, en ga het gesprek aan met de mensenorganisatie. Klopt. Dat laatste, dat, dat wordt was vergeten trouwens. En dan uh, hebben we de waardes gemaakt en dan hangen we op in de, in de gang, op de, op de muur en that's it. Dan zijn we klaar. Maar dat is niet zo.
1: Nee, en dat is ook wel mooi wat Anneke natuurlijk zei, van, uh, dat, dat je, je wil bij voorkeur, hè, wat je ook in het voorbeeld gaf, van, uh, hè, op het moment als de organisatie nog niet heeft, maar je kan wel met je eigen team aan de slag, ja, doe het vooral met de medewerkers. Ja. Uh, dus, dus investeer die tijd erin. We zijn vaak geneigd om te zeggen van hetzelfde als met een purpose opstellen, Nou, hè, dat bedenken we wel. Uh, maar ik kan me ook wel voorstellen dat, dat, uh, hè, dat je als je nu de tijd erin investeert om het goede resultaat te krijgen. En die gedragenheid te krijgen. Dat je heel veel tijd bespaart aan communicatie en bijsturing. Uh, en dat je ook als leidinggevende veel makkelijker kan reflecteren. Hé hey jongens, hier waren we samen bij. Hier hebben we samen voor gekozen om deze waarden op te stellen. In plaats van dat we uh, nou ja, heel veel energie en tijd stoppen als organisatie om hè, het op te leggen of nou, te communiceren aan de organisatie. Ja. Ik denk dat het heel krachtig is.
0: Ja. ja, stel je voor, je hebt die, die stip de horizon, je hebt je kompas, je hebt de waars opgesteld, uh, je hebt ze doorleefd, en dan ben je dan klaar. Nee, want dan gaat het echt beginnen. En dan moet je ze in de praktijk gaan toepassen. Nou, dan komen we bij het laatste punt uh, een aantal tips voor hoe ga je nou in de praktijk om met die waardes. Uh, dat ze niet die, dat plakkaat worden aan, uh, aan de muur, maar dat het echt, je gaat helpen om succesvol te worden als organisatie en die bedrijfscultuur te, uh, vorm te geven. Nou, het leven volgens de waardes, dat is nou, het aller, allerbelangrijkste misschien wel uh, overal, is als je dit gaat doen, realiseer dan dat als jij als manager dit uh, opstart, dat je ook het voorbeeld bent. Uh, dus je moet zelf ook gaan, gaan leven naar die waardes. Als je de waardes hebt opgesteld en je gaat toch ander gedrag laten zien, dan zijn die waardes gelijk uh, veel minder waard geworden natuurlijk. Jouw acties zijn veel krachtiger dan je woorden. En die waarden op papier zijn natuurlijk de woorden. Dus je acties worden daarbij. Dus je moet ook echt laten zien dat je het shiny voorbeeld bent voor die waardes. Dus dat is even iets om te realiseren als je hiermee aan de slag gaat. Nou, volgens zeggen wij, maak het ook onderdeel van de evaluatiegesprekken. He, dus beoordeel wat we eerder zijn, niet alleen mensen op het halen van doelen, maar neem daar ook in mee, hoe leef je naar de waardes van de organisatie, de kernwaardes. En dat zijn niet de, niet de jaarlijkse evaluatiegesprekken wat we bedoelen, maar elk evaluatiegesprek waar, wat maar kan voorkomen. Dat zou zelfs kunnen betekenen dat je op teamniveau in retrospect dat ook meeneemt. Het volgende is, gebruik het misschien ook wel bij het aannemen van nieuw talent. Wat we zien is dat we heel vaak focussen op mensen die vakinhoudelijk inhoudelijk heel goed zijn, maar misschien wel een mismatch zijn enigszins op de kernmaat van de organisatie. Je moet maar nadenken, hoe, hoe lastig is het dan om dat weer goed te krijgen, zeg maar? Uh, ik zou een nou liever iemand aannemen die wel een goede match is op de kernwaarde van de organisatie, maar misschien hier en daar nog wat hulp nodig heeft, wat coaching nodig heeft. Dat is makkelijker dan andersom.
1: Nou, en, en ga maar na als manager, hè. Wat, wat, wat zijn de zaken waar je zelf het, het meest tegenaan loopt? Is dat nou de fout die de medewerker maakt, waarvan je denkt, hé, dat is een praktisch iets. Dan kan ik iemand ondersteunen, kan ik het leren, iemand een opleiding geven. Of is dat het gedrag waarvan je denkt, nou, dat sluit niet helemaal aan bij hoe ik het graag zou willen hebben. Uh, en hoeveel gesprekken moet je daar wel niet over voeren om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Of sterker nog, misschien vind je dat wel heel lastig en ontwijk je dat. En dat is natuurlijk ook een van de belangrijke elementen om het om het leven om te houden. Ja, als je zelf het goede voorbeeldgedrag geeft, ja. en je ziet in de organisatie dat nou ja, misschien wel een paar teamleden van jezelf of, of een collega manager of misschien wel je, je leidinggevende ander gedrag laat zien. Ja, volgens mij merk je dat het snelst. Nee, ja. Dat valt je ook het meest op. Uh, ja, en in hoeverre ga je dan dat gesprek aan? Of gaan we heel snel weer het over de inhoud hebben en zeggen we, nou ja, de doelen zijn goed, het proces loopt lekker. Nou, we gaan weer over tot de orde van de dag. Ik zie het ook echt als een topsportactiviteit uh, voor managers om hier nou ja, elke dag mee aan de slag te gaan.
0: Ja, juist. Ja. Wat we zeiden in het begin, dit, dit, dit gaat tijd kosten om goed neer te zetten, goed te onderhouden. Die tijd moet je ervoor vrijmaken, dat moet je realiseren als je aan begint. We willen de engaged uh, level halen. Dat hebben we nodig in deze complexe tijden. Uh, dus moeten we iets anders gaan doen dan we misschien 20 jaar geleden hebben gedaan. Inzetten op die uh, good soldiers. En daar zijn dit soort dingen voor nodig. Klopt. Ja. Het laatste is... Schroom... Ja, ga je... sorry.
1: En schroom ook niet dat op het moment als je toch merkt hey, dat jouw waardes afwijken van de waardes van je afdeling bijvoorbeeld. Of dat je ziet dat jouw medewerkers onder gedrag vertonen, om daarover het gesprek op te starten en zeggen hé, hey, moeten we misschien ons lijstje niet een beetje aanpassen? Of moeten we niet aanvullende voorbeelden met elkaar uh, opschrijven die ons gaan helpen om nou ja, weer alignment uh, te creëren? Hè, er is niks vervelender op het moment als je ander gedrag uh, ervaart en vooral als gedrag dan nou ja, niet past bij jezelf, um, om daar waaromheen omheen te blijven lopen. Hè, het is ook een reis die je maakt met je omgeving, uh, dat zal ook evolueren. En ik denk dat het goed is vanuit jouw rol als manager... om die stap te blijven maken. En zeggen, hé jongens, ik zie nu... constateer ander gedrag. Laten we daar weer eens een gesprek over hebben. En of je dat dan formeel inregelt... bijvoorbeeld één keer per kwartaal een keer... weer kijken, hoe goed scoren we nu op onze waarden? Of, nou, misschien doet het wel elke dag... dat je even het gesprek gaat van... hey, ik zie toch ander gedrag. Hoe zouden we dat kunnen oplossen?
0: Ja, en je, Het laatste punt is hier blijf in gesprek over de waarden. Dus los van de evaluatiegesprek die je hebt, en je, misschien dat je daar wat ruimte maakt in die gesprekken voor, praten over de waarden. Eh, hoeft dat niet in een evaluatiegesprek, maar kan het ook op andere momenten. Eh, als, bijvoorbeeld als je de waarden hebt in een organisatie, wil een goede werk-privé -werk -privé balans, eh, nou, ga dan ook af en toe het gesprek aan met medewerkers over hoe dat dan eh, voor ze uitpakt. Eh, dus je moet dit echt constant laten terugkomen de goede gesprekken. En zo Creëer je een bedrijfscultuur. Je moet echt zorgen dat die waarden niet een plakkaat aan de muur worden. Maar dat ze doorleefd worden. En daarmee komen we een klein beetje bij de nou, samenversmelting van de stippenhorizon horizon en het kompas. Dat zijn twee dingen die je nodig hebt. En dat wil je doen door, hè, om mensen op de engaged level te krijgen. In deze complexe situatie. In deze complexe omgevingen. En dan moet je dus... Purpose en waarvoor neerzetten. Er zijn nog meer dingen die kunnen helpen om engagement te krijgen. Maar dit zijn de belangrijkste twee ingrediënten.
1: Ja, en dat zijn ook denk ik wel de twee assen waar je continu op wil reflecteren. En op het moment als je gedrag ziet in je organisatie. Dan kijk je ook van oké, okay, is het nu helder voor iedereen wat ons bestaansrecht is? He, waarvoor zijn we, staan we opgesteld met elkaar? En is, de, is dat nou aligned met elkaar? En ten tweede, oké, okay, zien we dan ook het gedrag wat daarbij hoort? He, het is prima om te zeggen ja, we willen resultaat bereiken met elkaar. Maar als dat ten koste gaat, misschien wel van gedrag... wat we graag willen zien... Nou, dan denk ik dat ik je daar nog wel een stap te zetten hebt.
0: Ja. Nou, dus kijk naar... ik zou zeggen, kijk naar de waardes van jouw organisatie. Kijk of ze goed gebruikt worden... Uh, aan de hand van de tips die we gegeven hebben. Uh, en mocht je denken... nou ja, ik, uh, de, de waardes zijn er misschien niet echt op papier gezet. Ga dan aan de slag met de tips die we gegeven hebben. Kijk naar de purpose en naar de waarden. Uh, en realiseer dat als je ermee aan de slag gaat... Dat jij het voorbeeld bent. En dat jouw acties veel kracht zijn dan de woorden die je op papier gaat zetten.
1: Mooi. Nou, dankjewel Gregor. Um, ja, we hebben zo ruimte voor, uh, voor, uh, voor vragen en antwoorden. Dus op het moment dat jullie nog vragen hebben, hoe pak je dit nou aan? Of je wil graag even je mening delen van hoe jullie dat aanpakken. Nou, dan uh, plaats, een, uh, plaats een opmerking in de, in de chat. Uh, voordat we daar naartoe gaan hebben we ook een aanbod voor jullie. Voor alle deelnemers die, uh, van dit webinar uh, kun je je inschrijven op een strategie sessie. Uh, en gaan we met jullie het gesprek aan over oké, okay, hoe krijgen we nou de betrokkenheid van onze medewerkers omhoog. Uh, wat hebben we goed georganiseerd in een organisatie? Wat zouden we nog beter kunnen doen? We reflecteren met jullie en we kunnen kijken van oké, okay, ligt het nou aan dat ze gewoon niet opgesteld zijn? Of zijn ze misschien niet goed gecommuniceerd? Zijn ze niet goed doorleefd? Uh, of in de uitvoering van, uh, van hoe medewerkers werken, zit daar misschien wel wat, uh, wat zaken wat we met elkaar kunnen oplossen. Nou, we uh, zijn voor een uur beschikbaar voor jullie. Uh, vul het formulier straks in als je daar gebruik van wil maken. En dan uh, komen we graag bij jullie langs. Nou, mocht u nu vragen hebben, dan uh, plaats ze even in de chat.
0: Ik kan me voorstellen dat er wat vragen zijn. Dit is niet een heel klein onderwerp wat we aan de hand hebben. Ik ben benieuwd.
1: Klopt. En zeker ook als ik de cijfers uh, bekijk, dan, uh, dan is er best nog wat te doen. Uh, ik ben wel ja. nieuwsgierig van wat uh, de uitdagingen zijn van de deelnemers die, uh, die er vandaag zijn.
0: Ik denk echt dat we op een tipping point staan dat een die, die, kwart die, engaged is van de mensen, dat het over een paar jaar echt meer is, eh, omdat we de noodzaak inzien van nou, iets andere dingen doen dan misschien wel inzetten op die good soldiers. Ja. Ja,
1: Marcel vraagt een aantal voorbeelden. Ik uh, wil ook een aantal voorbeelden geven van, uh, van waardes.
0: Ja, je ziet heel veel. Er is een onderzoek gedaan. Dan moet ik even graven in mijn gedachten. Je ziet heel veel uh, integriteit terugkomen. Dat zijn waardes die heel veel terugkomen. Uh, fun komt heel veel terug. Uh, ja, dan zoek ik beter graag in mijn geheugen, want er is een onderzoek gedaan. Wat zijn de meest, meest voorkomende wa waarden inderdaad? Uh, ik zoek ze even op en dan uh, stuur ik ze even na. Leuk. Maar je ziet inderdaad dat, uh, dat fun, uh, innovatie staat daar ook wel heel hoog. Waarbij daar ik zelf een beetje een, een kantteken bij heb van innovatie aan zich, dat is nog niet echt gedrag wat je uh, kan laten zien. Hè? Als je een waarde hebt van uh, we, uh, uh, wees innoverend, dan weet ik nog niet misschien precies wat ik moet doen. maar Het is wel iets wat hoog in de, in de, in de lijst komt, innovatie, fun, ja. en, uh, integriteit, ja, dat soort termen.
1: Nou, we zien ook wel in verschillende workshops dat dat uh, heel snel uh, gepakt wordt naar, hè, we moeten open zijn, we moeten eerlijk zijn, transparant zijn. Uh, ja, we, we vertrouwen elkaar. Um, dat zijn wel veel zaken die we, die we heel snel zien. Um, en wat wel interessant is dat in, in deze workshops die we begeleiden bij, uh, bij veel teams en organisaties, is dat, dat de definitie daarvan nog wel eens uiteenloopt. Ja, dus uh, ja, openheid, ja, is dat dan zakelijke openheid? Is dat dan ook privé openheid? Ik denk dat dat wel, uh, ja, wel soms hè, onduidelijkheid geeft. En ben ik dan alleen maar open over de dingen die ik goed doe? Of ben ik ook open over de dingen die ik moeilijk vind? Uh, je ziet in veel gesprekken met teams dat daar best wel een groot verschil in zit. Um, hoe, uh, ja, hoe de definitie ligt. Um, en daar ontstaat ook vaak heel snel teleurstelling. He, dat op het moment dat je denkt, ja, we hebben toch afgesproken dat we open zijn. We hebben toch afgesproken dat we transparant zijn. Waarom ben je daar niet transparant? Um, en dan zie je dat we het nou, best wel moeilijk vinden om daar het gesprek over te voeren. Om echt even goed door te vragen, wat zit daar dan achter? Zit het dan in een, een definitie die we niet uh, goed hebben opgesteld met elkaar? Um, of is er wel, misschien waar we mee begonnen, de context niet, uh, niet klaar voor om echt heel open en transparant te zijn? He, dus ik denk dat je ook als leidinggevende heel goed moet onderzoeken van wat is nou de reden dat de waardes die we hebben opgesteld met elkaar nou niet ingevuld worden of niet voldoende ingevuld worden. Um, en hoe kan je een klimaat creëren met elkaar dat dat wel mogelijk is. Ja. En het lijkt heel simpel hè, dat gesprekken gaan, maar ik denk dat dat echt een stap is die, uh, die vaak uh, vergeten wordt. Uh, we zien dat, uh, dat HR hier heel goed in ondersteunt, communicatieafdelingen ondersteunen heel goed, altijd in purpose, waarde, uh, nou, hè, maken een mooi communicatieplan. En ik had dat onlangs ook bij, uh, bij een, een, een klant van ons, uh, die had drie cultuurwaarden ingezet. En vroeg ook, en nu dan? Zeg komt er dan een implementatieprogramma? Hoe word je, dan, hoe word je daarin meegenomen? Er um, stond bijvoorbeeld durf. Hè, dat is ook een, 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 een van de velen die we veel ja. uh, voorbij horen komen. Ja, hoe ziet durf daar dan uit? En hoe maak je dan afspraken dat op het moment als je voelt dat je dat niet kan toepassen? Um, ja, hoe ga je er dan mee om? En we ja. waren letterlijk. Volgens mij twee weken nadat dat uh, gecommuniceerd was, hadden we een, een sessie met, uh, met verschillende managers. En toen had iemand een heel mooi plan gepresenteerd en dat werd uh, nou, redelijk wel met de grond gelijk gemaakt. He, dat ging echt over, uh, nou, dat werd echt wel een beetje persoonlijk. Um, nou, toen vroeg ik ook aan de groep van oké, okay, en hoe passen we nou durf toe? Uh, in deze situatie, He, geven we nou voldoende, verwachten we nu van een medewerker die een plan presenteert dat hij dat ook kan toepassen nu? Uh, hebben we nu een omgeving gecreëerd waar medewerkers dit ook aan laten zien uh, hebben we de medewerker ook uitgenodigd nu voor de volgende keer dat hij ook nog een keer een plan gaat presenteren daar heb je best wel veel durf voor nodig dus je kan het wel neerzetten als organisatie maar op het moment dat je dat, dat management uh, onvoldoende stimuleert en reflecteert op je eigen gedrag wat daar nodig voor is nou, ik denk dat je dan hè, wat Kregor ook natuurlijk zei je zal er zelf elke dag mee moeten leven je hebt er zelf ook voor gekozen om onderdeel te zijn van, van de cultuur Um, ja, dan ben je, ben je ook aanspreekbaar daarop.
0: Ja, dat trekt me ook wel. Want Marcel vroeg ook naar onzinnige uh, waarden, waar we het over hadden. Die moet je misschien even uh, eruit halen. Um, dat durft. Ik, ik heb een, uh, een waarde zien bij een Australisch, uh, dat Australisch bedrijf. Die had ook uh, work fearlessly en live passionately in zijn waarde staan. En dit was een groot bedrijf. En je kan je afvragen of iedereen in de organisatie dat dan ook doet. Work fearlessly en live passionately. Ja, waarschijnlijk niet. Dus dan weet je al van, ja, dit is niet heel zinnig om misschien neer te zetten, zo'n zo waarde. Dit, dit, dit is niet hoog te houden. Dus los van de overbodige waardes moet je ook kijken naar of het echt iets is wat, wat mensen aanspreekt. Of dat het iets is wat heel mooi op een post staat, maar eigenlijk gewoon niet gaat gebeuren.
1: Nee, ik denk dat dat ook een heel belangrijk item is. Kan je het waarmaken? Ja, dus ook, ook bijvoorbeeld openheid vind ik ook altijd een hele interessante. Ja. Uh, zeker als het gaat om uh, nou ja, van beneden naar boven. Maar ook van boven naar beneden. Hè, dus uh, wat, wat Stef ook aangeeft. Is ja, ja. op mijn stel. We zitten nu vandaag de dag heel veel in veranderingen. En ik merk best wel dat uh, nou ja, in uh, denk ik uh, 90% van de veranderingen die wij in ieder geval uh, zien of ervaren. Is het nog steeds wel redelijk top down. Ja. Uh, en dan zitten er best wel veel medewerkers te wachten op die openheid van de organisatie. Van oké, okay, wanneer krijg ik dan te horen uh, uh, waar we aan toe zijn? He, welke duidelijkheid, uh, wanneer krijgen we die duidelijkheid dan? Ja, als je als organisatie zegt dat we open zijn en transparant zijn... dan betekent dat ook dat je die kwetsbaarheid moet laten zien. Ja, we willen een bepaalde kant op. We zien dat we bepaalde resultaten nou ja, niet halen of niet genoeg halen. Uh, laten we daar dan het gesprek over gaan. Ja. En het interessante is dan ook een beetje in lijn met de vraag van Stef... Ja, um, ben je dan bereid als medewerker om die stap te zetten? Hè? Om, om dat gesprek aan te gaan naar jouw leidinggevende? Ja, ik denk dat, dat organisaties zoeken natuurlijk niet alleen maar mensen die passen bij de cultuur. Maar je zal zelf ook een besluit moeten nemen. Pas ik wel bij de cultuur van deze organisatie? Um, dat op het moment als iemand op een uh, plakkaat opschrijft van ja, we zijn open. Om even weer dat voorbeeld te pakken. En je stelt je ook open op. Ik denk dat je ook, ja, misschien klinkt dat wat instrumenteel, maar de cultuurwaarden in je achterzak meeneemt. En op het moment dat je feedback krijgt op de, vraag, op de gevoelige vraag die je stelt, dat je dan ook het gesprek aan gaat van oké, okay, zijn we het toch over eens dat dit wel een hele belangrijke cultuurwaarde is? Um, of zou ik die anders moeten interpreteren? Ja. Ja, dus die techniek van, van die vraag stellen en daarop na refereren, denk ik dat het een prima stap is. ...om met je leidinggevende of nou ja, misschien wel met meer meerdere leidinggevende... ...dat gesprek aan te gaan.
0: Nou ja, dat, dan zijn
1: we ja. nog eens met, uh, met deze vorm van, van openheid. Of hebben jullie een andere vorm van openheid in gedachten? Dat kan ook. Uh, zeker bij beursgenoteerde ondernemingen kan ik me voorstellen... ...dat je niet uh, alles transparant kan maken. Hè, dus dan zal je, uh, maar ja, als je dat goed uitlegt als organisatie... ...van dit kunnen we delen, dat nog niet. Om die reden, ja, dan kan je zelf als medewerker een keuze maken... ...van wil ik daar onderdeel van zijn of niet.
0: Kijk, ik vind het een mooie vraag van Steph, hè. dus hè, wij, wij benaderen Bij benadering ben je top-down. Als manager heb je meer invloed op de waarde van de organisatie dan misschien als medewerker. Maar eigenlijk is, is als je zegt, als me, hè, stel je voor, er zijn er niet die waarden. En als medewerker wil ik ze graag uh, bespreekbaar maken. Dan ben je eigenlijk als medewerker al engaged. Hè. Dan zeg je, ik: Ik wil out of the box denken. En ik, wil, ik, wil ze, uh, ik zie daar het nut van in om dat op papier te zetten. En dat te doorleven met z'n allen. We hebben één keer gehad bij een organisatie, een vrij grote organisatie, waar we op één afdeling, die afdeling was een paar honderd man, erachter kwamen dat we iets aan de bedrijfscultuur moesten doen, maar dan de, misschien wel de afdelingscultuur eerst. Um, en dat was niet zozeer dat, dat ik of iemand anders dat vond, maar dat vonden de medewerkers zelf. Die hadden duidelijke aanwijzingen van, hé, hey, hier moeten we iets mee doen. En we zijn toen met een aantal mensen van verschillende teams in een hok gaan zitten. En toen kwam deze discussie op tafel. En toen hebben we inderdaad, naar alle de tips die we nu hebben, een aantal waarden neergezet en een purpose neergezet voor de afdeling. En daar kwam zoveel energie voor vrij, dat nou, daar dat was eigenlijk van de organisatie, kon niemand omheen. Dus dat is ook een vervolg gaan krijgen. Um, dus je kan, als je, als je wil, kan je best iets voor elkaar krijgen door iets out of the box te denken. En die taak gewoon op je te pakken. Ik ga het gewoon doen. Uh, wat ook kan werken, is misschien uh, zijn de waarden van de organisatie niet op papier gezet, maar zijn ze er wel? De ongeschreven waarden, zeg maar. Misschien is het een goed begin om te kijken, wat zijn die ongeschreven waardes en kunnen we die vangen met z'n allen? Dat zou een goed begin kunnen zijn. Maar het is heel mooi wat Stef zegt, van kunnen we als medewerkers zelf ook daar iets aan doen? Ja, je zou het inderdaad zeker kunnen doen. En hoe het dan ja, ontvangen wordt, zeg maar, door het management van die organisatie, dat zegt dan weer heel veel over de bedrijfscultuur. Dus nee, wat Dave zegt, als dat er niet goed uitziet, dan heb je zelf een besluit te nemen misschien wel.
1: Klopt. Ja, en ik zou dat, uh, zou dat gesprek dus zeker niet uit de weg uh, gaan. Op het moment dat je je gewoon niet zo lang voelt in een organisatie. En die heeft andere waarden en normen dan, uh, dan jij dat uh, voorstaat. Ja, dan kan ik me voorstellen dat het op een gegeven moment hè, niet met de overbrug is. En dat je, nou ja, verder die ladder afzakt. Ja, dan vraag je dan even met hoeveel energie ga je dan uh, naar je werk toe en kom je dan thuis. En Ik denk dat dat een prima vraag is die, uh, die je zelf continu kan stellen.
0: Ja, uh, ja voor mooi uh, De vraag van Anita, hoe kan je mensen van apathie uh, nou uh, verder helpen, zeg maar? Want dat was de meest moeilijke uh, stap in de ladder in of engagement, zeg maar. Ja, dat, dat is heel lastig. Ja, je, wat je hebt, is je hebt te maken met uh, als eerste dat ze minder zichtbaar zijn in de organisatie. Hè? De mensen die uh, in het vakje resistance zitten, die echt tegen zijn, die zijn veel zichtbaarder als zijn de uh, uh, mensen die tegenwerken, dan de mensen die helemaal niks doen. En de mensen die een beetje uh, zich gedijst houden, zeg maar. Dus dat is eerst, dus je moet ze uh, zien te vinden. En wat helpt is <coughs> echt kijken op, op, nou ja, als je een kleine teamwerk op dat niveau kijken, dat werkt dan beter. Dus dat is de taak voor misschien wel de team zelf, of de teammanager, teamcoach, uh, om te kijken of je de zichtbaarheid kan vergroten van deze club mensen. En vervolgens is er dus ook iets van wat kunnen die mensen veranderen, maar het is op zoek gaan naar de grondoorzaken waarom ze dat gedrag laten zien. Uh, dus op zoek naar, gaan naar de onderstroom. Welke, om, welke krachtenvelden hebben wij georganiseerd dat mensen dat gedrag laten zien. En dat kan best zijn dat mensen misschien niet de tools hebben om hun werk te doen. Of niet gewaardeerd worden in hun werk. Of, dat kan een heel veel oorzaken hebben. Maar dat betekent zodra je ze zichtbaar hebt, moet je het goede gesprek met de mensen aan. Om op zoek te gaan naar te doen, wat zit onder die waterlinie, wat is onder de onderstroom. Uh, en dat betekent dus eigenlijk... Uh, heel veel gesprekken voeren, goede gesprekken voeren met mensen.
1: Ja, en blijf vooral weg van het gesprek over het proces alleen. Hè? We zien het vaak heel snel, het hebben over het resultaat en het proces. En de samenwerking met andere afdelingen. Uh, maar durf ook het gesprek te voeren over hoe voel je je nou in deze context. Hè, wat gaat er goed? En wat kunnen wij als organisatie, of jij als manager, of ik als collega, wat kunnen we daar nou in beïnvloeden? En ja. ja, wat we zien, we werken natuurlijk best wel veel in teams. Hè, en of dat dan een scrum-team is of een ander soort team. Um, en ik denk dat je teamleden heel goed weten hoe de vork ervoor staat. En of, of wat de temperatuur van het water is. Dus ik ja. denk dat we ook goed moeten luisteren naar op het moment als we afwijkend gedrag zien. Nou, ja, wat gebeurt er dan in dat team? Ja. Want dat kan ook gewoon een onderstroom die gewoon in het team zit. Hè, waar je als manager misschien wat minder zicht op hebt. Ja, maak, laat het team ook gewoon daarin transparant zijn en durf daar ook een. Uh, ja, misschien wel een score aan te geven. Vraag ze maar eens hoe engaged ben je of hoe betrokken ben je. En wat heb je nodig om een volgende stap te maken.
0: Ja, ik heb één keer meegemaakt bij een klant. Daar hadden we uh, iemand die was duidelijk, uh, zat hij in, in apathie, zeg maar. Uh, en ik ben met die beste man gaan praten. Dat was uh, eigenlijk door getriggerd door de, de, de manager van die beste man. Uh, die liet zich wat negatief uithoven. Uh, en toevallig kwam ik die beste man tegen tijdens een training in die organisatie. Uh, ik gaf de training en in de pauze raakte ik aan de praat. En toen vond ik uit, toen had, had, vertelde hij me, die beste man. Hè, dan moet je, je voorstellen, een man die, die eigenlijk daar denkt van... als hij negen uur op zijn werk komt, oeh, was het maar vijf uur. Die zei tegen mij dat hij de voorzitter was... van de grootste korfbalvereniging van Nederland. Dit is al heel wat jaren geleden, dus ik weet niet of het nog steeds... maar toen was hij de voorzitter van de grootste korfbalvereniging van Nederland. Ja. Nu ben ik niet zo heel erg thuis in de wereld van korfbal... Maar de grootste korfbalvereniging van Nederland... dat zal best wel een, een, een grote vereniging zijn... kan ik me voorstellen. En daar de voorzitter van zijn. Dan moet je best wel wat creativiteit hebben... wat energie hebben... ondernemerschap. Uh, dat is wat bijzonder. Maar die man die liet dus iets anders zien op zijn werk. En Het blijkt dus dat die man uh, een beetje is afgestomd... door uh, steeds afgekapt te worden in zijn ideeën. Hij had heel veel ideeën, had heel veel creativiteit... maar iedere keer werd hij afgekapt. en Nee, jij moet dit doen en jij moet dat doen. De focus op Good Souls. Dus ik geef een orde, dat doen... En vooral die vraag wat, wat, uh, wat, wat die andere van denkt. Dat was in deze situatie. Sterker nog, eens hij zijn mening gaf, werd niet gewaardeerd. Dus die man die heeft gewoon geleerd in al die jaren. Als ik morgen om negen uur mijn kantoor binnenstap, dan zet ik mijn energie en creativiteit bij de voordeur even neer. Stap naar binnen en dan loop ik daarna naar buiten en dan pak ik ze weer op. Uh, ja. Dus het is, dat is het belangrijkste. Ga in gesprek met dat soort mensen en, en, en realiseer dat het niet aan de mensen ligt, maar het ligt aan de omgeving waarschijnlijk die we gecreëerd hebben.
1: Mooi. Ik zie dat er geen vragen meer binnenkomen. Dus ik denk dat we kunnen... Mocht u nog vragen hebben, stel die gerust. Ja. Uh, dat kan natuurlijk uh, tijdens dit webinar nog. En, uh, en anders... Uh, nou ja, per e-mail. Of op onze website. Uh, of een reactie op de opname... die, mail die uh, bevestigingsmail die je hiervan hebt gekregen. Uh, en dan... lijkt me goed dat we gaan afronden.
0: Ja, dan heeft wel even tijd om... Uh, naar de volgende te gaan. Hè? We zitten in... Uh de situatie dus we zitten waarschijnlijk van een meeting naar een andere meeting, dus uh, mensen kunnen Teams of uh, WebEx of wat dan ook gaan opstarten, en dan ja. uh, door naar de volgende. Uh, ja, wat Dave zegt, mocht je vragen hebben, dan hoor we het graag, nou, alleen voor deze plek. Ja. ja,
1: en uh, nou ja, voor 2021 zijn we een nieuwe kalender aan het maken. Uh, vergeet nog niet je in te schrijven voor de strategie-sessie. Uh, dus dat is ons gratis aanbod om even met jullie te sparren over nou, hoe is het gesteld bij jullie, uh, wat gaat er goed, en wat kunnen wij... Nou eventueel nog vanuit onze expertise en ervaring toevoegen. Om, uh, om te kijken of we de betrokkenheid van medewerkers kunnen laten stijgen. Uh, dus uh, kijk nog even naar de link. Uh, hou de agenda in de gaten. En binnenkort uh, komt er een nieuwe kalender voor, uh, voor 2021 uit. En dan gaan we weer een serie webinars doen op het gebied van uh, modern management. Ja, dus uh, de onderwerpen leiderschap, structuur en veranderkracht. En gaan we jullie daarin uh, in meenemen. Mochten jullie zelf een behoefte hebben aan onderwerpen... Uh, neem contact op uh, nou ja, met ons. En uh, dan kunnen we altijd even sparren. Over, uh, of we daar een leuk webinar over kunnen, kunnen maken. Dankjewel voor jullie aandacht.
0: Thanks. Tot de volgende keer. Fijne dag.